0: 大家好，我是韩旭，欢迎来到我的播客。今天是一个特别的一期啊，没有嘉宾，是我的单口。因为呢，二零二三年就要过去了，按道理来说，我们应该做什么呀？年终盘点。那以前的年终盘点，或者是说我们印象里的年终盘点应该什么样呢？就是把过去我们做的成绩、感受，把它罗列出来，有数字，有感想，然后有客观，然后有主观动情。然后和大家一起来分享一下。那总的来说呢，这些内容应该是什么呢？应该是一种非常美好的，或者是呃叫做非常正向的东西。比如我做出了多少成绩，我读了读了多少书，然后赚了多少钱，是吧？让大家觉得说，嗯，你真牛逼，哎，这就是一种好的这种年终的啊个人的年终的复盘或者是年终总结。但是呢，我这次呢不想这么搞了，原因是啥呢？我觉得。没劲，就其实过去几年我也会这么写，呃，但是呢，我今年我再重复这件事儿，我会觉得，呃，完全让我没有热情，所以我在想用什么样方式去复盘一下过去的一年呢？说实话，太宏大的视角呢，我就是搞不定啊、呃，太宏大的视角我是没办法驾驭的，所以说那倒不如说我们从一些小事儿聊起来，哎，所以说今天。我们的主题呢是二零二三年我个人的年终盘点，或者我个人的这个在这一年里的感受和大家分享。但是呢，我们的方法是，或者是我们的呃逻辑思路是，我选出了十件小事。这十件小事呢，都是我在日常当中把它记录下来的，发在极客或者微博上的啊。因为你现在去想，我肯定是记不住了，就是过去这一年里边时间跨度太长，所以我就翻了我这过去一年里边我所有的记录。然后挑选出来十件小事儿，但这个小事儿呢，它一定从啊、呃、点能亏到面，就是从这一个具体的事情呢，我们能发散出来呃一个方向或者是一个观点和态度来和大家分享。所以说呢，这就是我们在日常记录的重要性。我们再往回倒的时候，就能看到这一件一件的事情啊，非常的真实和鲜活。这就是我们。这期节目的主题啊，再说一遍，就是年终盘点，我个人的单口，以及我们通通过十件小事儿，然后呢，来分享一下我对于呃这过去一年里的，呃过去这一年里的事情的这种观点和看法。那么，还跟过去单口一样，这次呢，我们是没有剪辑的啊、呃，就是完全真实的状态呈现，希望能让大家一个有一个比较好的真实的收听体验吧。好了，那我们就开始今天的主题的内容了。首先，我想跟大家讲的是第一件事情，啊，第一个小故事。这个故事呢是讲，呃，我们在大厂的时候呢，都会有自己的生存之道。哎、啊，这个生存之道你会发现每个人是不一样的。那这个事儿呢，就是我和我的一些朋友聊，啊，当然我自己也有呃切切身的感受，因为我是从大厂出来的嘛。他讲，就是在大厂的某一位管理者，他的生存之道是什么呢？跟我们啊、呃，至少我的这种理解是完全不一样的。他的生存之道用三个字儿来说，就是交朋友。我们在大厂里工作，就是要把业绩做出来，啊，帮助公司成长，或者是帮助自己实现社会价值。赚到钱，对吧？这都是工作的目的。但他的目的呢，叫做交朋友，就是特别的有意思。那你会发现，他做所有的事情，他的决策的原点就是我该怎么样去认识更多的朋友，或者是维护我的这个社交圈子。那他怎么维护呢？他就拿公司里边的资源，然后去和他的所谓圈子里的朋友做交换。然后呢，相当于拿自己公司的东西，然后去换回，啊、呃，自己的利益。但是这个利益呢，并不是直接的兑现，而是通过一种这个人情的方式呢。比如说，我今天帮你一把，那么可能再过一段时间，你就会回馈我。那这里面是没有直接关系的。所以你说这里面是不是有，呃，叫做，呃，这个这个廉政问题，对吧？其实是没办法。呃，查的没办法去，呃，去去识别出来的。但本质上这是他做事的原则和逻辑。那我举个例子吧，比如说，他负责这个业务，啊，然后呢，如果说做这个业务是为了把这个业务做好，那么咱常规逻辑叫做先定一个目标。比如说我这个目标是啥？我要提升什么 DAU， 提升收入，对吧？等等。你为这个目标，然后再做拆解，然后再做具体要做的事情。但是呢，他是为了交朋友，那他的做法是什么呢？好，为了交朋友，然后呢，我就把我的资源啊拿出来，然后就想，哎，我怎么去跟这个这个这个明星啊，或者是这个业内的大佬交朋友呢？我为了跟他交朋友，我包一个项目出来。这个项目呢，完全就是为了跟他处关系，甚至讨好对方。但是我拿的什么？拿的公司的资源。拿我团队的人力，拿我公司的流量，然后去置换对方的，一个叫做啊、呃，比如说明星的一个一次出场，或者一期节目，或者是几期节目，这是他的做事的这个这个这个具体的方式。那么这个方式做下来以后，呃，落地了，那他的朋友当然是开心了，那这人情就相当卖出去了。那可能你会说，这公司里识别不出来吗？或者公司里不会有人去制止吗？哎，你这个问题就问到位了。情况是这样的，我说的这个管理者呢，一般啊，至少就是公司的中层或者是中高层吧。所以说他是有这个，首先在这个业务范围范围里面，他是有一手遮天的能力的。这一手遮天的意思是说，他有一定的决策权。比如说这个预算没有大到一定程度，我随便举个例子啊，比如说没有大到三百万、五百万，那么。他都可以自己去去做决策，对吧？这是第一点，就他自己能做决定，一手遮天。第二呢，就是说他有解释权。解释权的意思是说，我比如说，他为了跟一个明星叫韩旭啊，就举谁的例子也不合适，是吧？就拿我当个比喻哈，比如他为了跟韩旭搞好关系，然后呢，去做了这么一个项目。那么可能那个他的上级或者是什么廉政部门来问说，哎，你为什么要去跟韩旭合作啊？哎，他就可以有解释权。比如说韩旭有什么优势呢？韩旭是一个呃这个行业的大咖，然后他在竞对那里边像数据特别好。我为了这个把他挖过来，或者是为了这个把我们呃短板的呃品类内容把它搞上去，所以我们需要去找这样的人。这样的人就是很难搞，他他他就是。他就通过这种方式才能落地等等，他有解释权。你要知道，先有结果后有解释，这个解释是非常简单的，对吧？他很容易把这个逻辑所呃自洽，所以你是没办法去找这里面的毛病的。那么这个这个这件、个、事儿，呃，他既然是哎能一手遮天，同时有解释权，那么这个事儿就完全的叫做天衣无缝，不可能被被被识别出来。那你说他的下属知道吗？下属不傻呀。下属当然是是能识别出来这个问题的，但是呢，这里边就是说，如果说你认可这个人，啊，或者说，哎，不能这么说，如果说你能忍，呵呵如果说你能忍这个所谓管理者这个行为，那么呢，你会跟着他混，对吧？你就觉得说，哎呀，能拿到拿拿到奖金、拿到绩效就可以了，当下如此不容易，对吧？混口饭吃，有的人真的这么想啊，对吧？所以呢。这个下属呢就会跟着他，对吧？让让他干什么他就干什么，哪怕他知道这件事情呢，就是有损公司利益，他也会做。那有的员工呢不能忍，对吧？觉得跟自己三观不符，那你就滚蛋呗，对。或者说还没等这个员工自己辞职呢，嗯，这个这个负责人直接就把这员工干掉就完了，对吧？一看你就不听话呀，跟你聊费劲，对吧？让你干点活，你这个质疑这个质疑那个的不听话，干掉就完了。对吧？所以慢慢的，这个团队里变成什么呢？变成都是呃听他说话的人，对吧？都是听他听他话的人，呃，就这么所谓的一手遮天，就会遮的更加的严实。所以说，你会发现，当一个大厂是吧，它的业务不发展以后，每个人呢都在怎么样，有自己的小算盘。所谓内卷啥意思呢？内卷就是大家都不是想着说怎么把这个业务能做好，而是呢叫做圈地，或者是谋求自己的利益。就是总之呢想这些不应该想的这些事情，或者是追求一些不应该追求的目标或者效果。那这会导致什么呢？导致公司啊，它并不是往前去发展的，或者大家拉这个车呀、啊，不是往前拉的，就是你有往东拉，有往西拉的，对吧？这个。这个方向就完全不一致，导致呃这个这个资源的浪费。另外呢，也会让一些优秀的人才流失啊，因为他们在这里痛苦啊。这个才是就是内卷的这个这个核心的逻辑就是这样的。所以你会发现在当下有各种各样奇奇怪怪目标或者奇奇怪怪小算盘的人越来越多，才会导致说大家在大厂里边工作的非常的不愉快，然后非常的痛苦，甚至是。又被自己的三观，那么我们今天讲的这个所谓的管理者，他就是这种问题，对吧？自己去交朋友，让让让公司的资源、让团队都围绕他转，导致什么呢？导致大家都都不开心。这种情况真的很多啊，朋友们真的很多啊，而且这种情况是很难被击碎和打破的，会导致整个优秀人才流失。这是我想分享的第一个问题，所以如果说大家，啊、呃、是在这个环境里面，或者是你自己可能就是这个负责人，啊，我建议，其实你可以想想清楚这件事情，就是如果你是在这个团队里的角色，那么你要不要跟这样的人，你要要不要妥协，是吧？要不要去叫做丧失或者是丢掉自己的三观，啊，去委曲求全？当然，我觉得任何一个选择都值得被尊重哈，但是我建议你。至少头脑清晰，想清楚这件事儿再做选择。那么，如果你是这样的一个管理者，对吧？我觉得还是逻辑自洽，对吧？你你觉得你工作就是为了交朋友？我觉得那也行吧。但是，我有个小提醒、就是，就千万不要犯错误啊，因为本身这件事情就是在游走在什么呀？游走在一一个就是对和错的边缘。对吧一旦说你哪一天。过后没掌握好，对吧？然后被竞争对手或者被公司里边你的公司里边你的同僚，或者被你的下属团队抓住这样的把柄，我觉得这还是非常非常危险的啊！这时候丢掉的就不只是工作了，损失的就不只是钱了。所以你会发现，呃，在这种钱多资源多的公司啊，有的时候不只是说你的业绩好不好的问题啊，甚至是关系到你会不会进去的问题。这个就是说大了，从职场然后到职业道德，对吧？从从职场到监狱这么一个跨越，这是我想跟大家讲的啊、呃。第一个小故事非常非常的真实。那么第二个故事呢是这样的，就是有一次呢，我呃应一个叫做大威的邀请吧，然后去他的呃当地去做一个分享。这个分享的听众是谁呢？都是他的粉丝，他的粉丝呢，就是用什么画像来形容？都是一些做小买卖或者是小生意的，呃，这个这个一些小老板啊，非常的小小老板。这些人在地理位置上啊，有一些集中性。他们在哪呢？他们在这个我们叫晋语啊区晋语系的这个区域啊，晋是山西山西那个晋。比如说啊，北到呼市啊，呼和浩特周边，然后以及再往南，山西。陕西、河北的，比如张家口这个区域啊，这个区域，呃，非常的集中，所以他们的口音呢也非常相似。然后我是当面线下去跟他们做的分享，然后我看到这些人呢以后，就感觉是非常的这个受冲击啊。冲击点在于什么呢？他们，呃，这个怎么说呢？都是在做一些小生意，比如说有开这个夫妻的夫妻小超市的。然后有开美容院的，然后有这个卖一些这个呃、啊、建材的，等等，各行各业都有。但是他们都满脸透着真诚，然后也是满脸透着疑问，来到了一个什么样的短视频直播的啊、呃、带货的一个培训班啊带到这里面来去学习。然后大概他们的年龄群体呢都是四十到五十岁左右吧，然后其实年纪都不小了，但是呢。非常有能量，非常的教用心的去认真的在听课，求知欲也很强，所以说我的感触非常非常明显。那么我跟他的讲课呢是一整天，分上午和下午，然后我其实做了挺认真准备的，然后我在想，因为跟他们讲，他们一定是相对来说，呃，直接说就比较偏小白嘛，他们应该是不懂的，因为没。呃，没尝试过或者是没有接触过短视频和直播，你肯定不能给他讲很专业的东西。所以我在上午的时候故意的，呃，去讲了很多，呃，这个没那么深的东西。后来讲完以后，中午吃饭的时候，我就问工作人员，他们反馈委婉的表达说：“韩老师，你讲这个东西啊，还是有点儿，怎么说呢，不够实操。他们听完了以后呢，不知道该怎么做，就是这种抽象的东西、比喻的东西太多了。然后你能不能？”就给他们讲这个事儿该怎么做，一步一步的操作是啥，这样他们会觉得有收获。然后我就中午吃两口饭，马上就去改我的 PPT， 然后去想这事儿该怎么去讲。我想让他们真的有有收获，我就把呃具体到什么程度，朋友们跟你们说一个很具体的一个例子吧，就是如何开播，就直播怎么去开播这件事情，我把它流程化了，然后告诉他们一步一步该怎么去。开这个直播啊，怎么去做操作，要给他们讲啊，甚至我们在呃会场上当下我们就指导大家去做。我要看，因为那个会场人不多嘛，大概是三三四十人，我就看他们是不是真正把那个直播给开了。所以我在讲的过程当中的话，有一个细节很有意思，就是说啊，当然有很多点，这其中一个细节，就是说你在开播的时候，你要注意你的手机的。摄像头是不是干净？<笑>因为很多人直播的时候，他的那个摄像头是有点脏的，有点灰尘，所以我就就提了一句，我说在开播前啊，你把你那个，<咳>你把你的前置摄像头，嗯、呃，擦一下，就是大概是这个意思啊。说了吧，前置摄像头擦一下，然后后来等到开播的过程当中，你猜这些老铁们是怎么做的？他们在用布擦那个。就是手机后面的摄像头，就是后置的那个摄像头，然后把那个其他的这个老师就给气懵了，说韩老师让你们擦前面的摄像头，你们擦后边有啥用啊？那直播的时候是用前面的摄像头播，又不是用后边的摄像头播。然后我就突然意识到说，说我没有其实怪这些那个学学员的意思啊。我第一想法说，呀，我干嘛用一个前置摄像头这种关键词，这这种专业词啊？是不是。这就是完全让人家听不懂嘛？你就说擦，你前面的，你拿着手机给人指一下，大家都明白了，对吧？然后这就是其中一个细节，还有个细节很大，和大跟大家简单快速讲一下，就是在开播的过程当中，我们当时讲快手嘛，然后我就让大家现在就点开播，就发现有的人他点了那个开播，他进入的是咱们常规认知的叫做视频的直播间，就点开，哎。他就看到自己脸了，对吧？就开始播了。然后至少有三分之一的人，他点了开播以后，默认进入的是语音聊天室，就他的操作没有问题哈、啊，因为我,我是拿着手机这么操作，看着他操作的。他点击开播以后，进了进入到语音聊天室。他说：“韩老师，我怎么我这是开播了吗？我一看他也没看见自己脸呀、啊，完全没有这个镜头照到自己的那个样式。”呃，后来发现他进入的是语音直播间，他需要。在上面有一个横滑，就是在横，就是顶部有个切换，从语音直播间切换到视频直播间就可以了。但是这一步操作难倒了所有的人，他们根本就不知道，因为在那个界面里面能选择东西非常多，不是说你顶部的东西要横滑，你底部还有东西，很多东西可以点的、啊，所以整个用户就懵逼了。然后我也觉得特别诧异，为什么同样一个。快手软件有的就能只能直就直接点开播就能视频直播，有的点开了就他们是与这个语音聊天室。我、哦、难道灰度了吗？难道他们命中了小流量做 A/B test 吗？但是为什么小流量这个、屋里人有三分之一的人都这样呢？就非常非常的难理解。然后呢，我就意识到说，哎呀，我们做产品的人啊，是吧？然后以及我去给人讲的人都拿着一个什么样的状态？去去做产品或者去分享的，就是所谓的专业的视角。这个专业视角是说我讲前置摄像头，让大家可能知道怎么怎么怎么个意思，对吧？我做产品同学说你可以这么滑那么滑就可以切换了，但是老铁们其实根本就不知道，根本就不懂的，所以这个对他们来说是非常难的一件事情。那通过这件事情，我有一个切身的感受，就是说真正你的产品到了一定大的量级，比如说像。快手啊，有四每天有三亿人用，抖音有七亿人用，是吧？微信，微信就是全国人民都在用，它就已经到了一个什么样的状态？大众人才是你这个用户的绝大多数，所以大众呢，就是那些非专业的，我们叫小白，像咱们这些人，包括听播客的这些朋友们，都是专业人士啊，都是非常非常金字塔里边非常非常小的那个群体。啊，占比非常小，但你的你的产品实际上是给大众用的。如果我们按社会结构画一个金字塔的话，你的用户就是金字塔的啊最底部那那一层或者两层人。这这层人群体，这两层人群体量级很大，但它对于你产品的理解是非常非常弱的。所以你必须要转化你的视角，然后用一个他们能理解的方式。然后去呃去去提供你的产品，去提供你的内容，去提供提供你的课程。但是呢，我们遇到的问题是啥？我们往往，呃，在这些大厂里工作的人，都是什么样？同学们都是精英啊！精英是啥？精英是你从高中到大学都是国内最好的，然后呢，有的就是海归，在国外最好的大学。或者在国外很好的大学去读书，研究生毕业回国，然后从小到大在在在在一个精英的群体里圈子里边习惯了，所有看问题的视角都是精英视角。那么他怎么能理解中国的大众的的的,的需求呢？对吧？能怎么能理解大众的这些呃这这种使用方法呢？或者是？呃，理解他的世界观呢，所有这些东西都会影响到，呃，这个产品的设计和使用，所以这就是我经常说的，就是，呃，我我就觉得特别稀，这个这个很难理解的，呃，一句话，或者是经常能看到一个言论，叫做，当时快手没上市的时候，很多人说，快手这么多用户吗？为什么我身边没有？对吧？为什么我身边没有一个人快手的？所以我觉得你这数据是造假。快手上市了以后，对吧？这种言论就少很多了，因为上市了嘛，这数据肯定是真实的。而且你知道，快手的数据是我见过的或者听说过的，这个这个互联网公司里边啊最真实的数据，就是它完全是不掺水分的，就是最实实在在的数据。所以只不过大大家是不能接受说。呃，看起来这么 low 的一个产品，我身边没有人用，为什么有这么多用户呢？就跟，呃、嗯、我在拼多多超过阿里，颠覆了我们行业内，呃的这些人认知之前，大家会觉得说拼多多有谁会用啊？对吧、啊？我才不会用，非常的抵触它。但是呢，它已经做到这么好了，是吧？它的市值已经超过阿里了，大家才慢慢的去接受它。但是呢，我们之前为什么去？反就是反抗情绪，就是我们觉得我们身边没有人在用这个视角，就他妈很奇怪。就是你身边没有人在用，你就觉得这个事情不应该发生。那妈全世界以你为中心吗？对吧？你你的视角就能代表所有人吗？就能代表全中国吗？你甚至连全北京、全上海、全深圳、全杭州都代表不了，对吧？你凭什么代表全中国呀？所以我在讨论问题的时候，其实我特别讨厌一种一种讨论方式。比如说我们在讲，嗯、呃，一个业务或讨论话题的时候，然后会有同学发言说：“呃，我是这么看的啊，我我是我在使用这个产品的时候，或者是我身边的人在用产品的时候，他们是这样的，他们反馈说这个产品怎么好用不好用，所以说我认为这个产品有什么问题。”我就我就非常讨厌这种这种这种说法，我觉得这是非常不专业的说法。如果你你要分析这件事情，你可以有两种方式，一种方式就是就是非常理性的，比如通过数据啊，通过一些很严谨的调研工作得出来一些呃相对来说客观的结论，对吧？这是这是一种方法，没问题。另外一种方法就是你通过研究一些典型的现象，然后通过这个现象，然后做一些归纳，然后这个归纳呢，就是你对于这个事情的一个理解。你这个理解呢无所谓对错，但是它对于这个讨论来说是有价值的，因为它是对现象做的做的这种抽象的归纳，对吧？这个呢也 OK。但是你说你在讲一个你身边的，比如你的一个闺蜜，然后她怎么对待这个产品，她对这个产品看法，或者你自己怎么使用，我操，我觉得这个就是你这就是完全典型的用户视角，就是这里的用户视角不是一个褒义词，就就是一个外行视角吧。不能叫用户视角，用户视角好像是对的逻辑哈，这是典型的外行视角，就你拿一个个体的，并不具备典型的这种这种现象，然后把它讲成故事，你在你在影响我们这个讨论，你在耽误大家的这个这个开会的时间，所以这就是我通过这件事情最大感受，就是你要永远的对自己的认知。呃，要有一个清醒的认识，是说你可能知道的东西非常的少，你只是在某一个圈层里边，然后一个非常这个这个这个叫做什么单一的一个视角啊，因为呃每个人很难突破自己的社交圈或者是认知圈，你要对整个的呃互联网市场，或者你对于整个网民他们的需求，你要有敬畏之心。这个敬畏之心，说你要你要。有一种批判精神，要知道说很多东西应该是你自己不知道的，应该是在你认知之外的。只有有这种敬，就是敬畏之心，然后有这种批判精神，你才有可能说去接纳一些呃新的东西，去接纳一些不在不在你认知里边的这些逻辑，才能不断的去武装自己，做出一些啊所谓对的产品。因为跟这几个几十个学员的相处。我看到了他们的面孔，看到了他们的微笑，甚至他们在做的时候、讲故事的时候，非常感动的流泪。这就是一个真实的，叫做三四十个典型的用户，我就理解他们哦。至少，在这个、这个、这个内蒙、山西、陕西这个区域，呃，三线以下城市四十到五十岁这些小老板，他们的生存状况，他们对互联网的理解就是这样的。非常非常鲜活，帮助我去了解，呃，一点点更多的世界。<笑>所以说，呃，我们现在做生意是吧？有的人是做有钱人的生意，有的人是做这个这个大众的生意。那么你要想挣大众的钱，你就必须要理解大众，你就要必必须对他们有敬畏之心。这个是一个最基本的。我我在这里啊，稍微的。延伸一下，东方甄选这个董宇辉这个事情啊，他们这个矛盾，尤其是跟粉丝之间的矛盾，其实本质上在于说，呃，东方甄选他们这些他的 CEO 他的这个管理层，这管理肯定有很多问题啊。但是还有一个很重要的原因是说，他们根本就不理解他们的粉丝，或者说他们根本就没有把粉丝放在心里。就是真正的放在自己衣食父母的位置，他们只是停留在嘴上，你不代表说你鞠个躬，你说你是我的衣食父母啊，你就真的是把他放在位置。你看看，你看看小杨哥，对吧？你看看我们所有人都会骂的辛巴，所有人都骂他们，骂辛巴，对吧？他的粉丝不会骂他，对吧？然后小杨哥对他的粉丝，那就是发自内心的。他们在这件事情上是很难翻车的，对吧？他有可能就是卖的货有问题，但是他的粉丝永远他是跟他的粉丝是在平就是平视的，就是同等这个对待的。虽然他们已经比他们有钱很多了啊，但是他仍然是啊兄弟们，家人们，对吧？我是这是这是我给我们兄弟们准备的晚会，对吧？然后辛巴会说我是你们的，永远是你们小辛巴。这种感觉就是说，我一直是在跟你平视，我一直在，呃，在在试图去去知道你们想要什么，然后，呃，想想想想去呃获得什么样什么样的对待，这些东西呢，就是在你精英的视角，或者说在东方甄选这些管理层的视角，是很难去理解大众需求的。这就是一个叫做阶层之间的对立引发的矛盾。这个矛盾啊，就是像李佳琦当时的危机，包括刘润的这个塌房，完全是一样的道理，就是阶层之间的对立，阶层之间的矛盾暴露出来了。你说他们犯的问题、犯的错是错吗？是错，严重吗？说实话，我觉得没那么严重，道个歉就可以了。但为什么引起如此大的影响？就是因为他们代表了一个。就是所谓的精英阶层，代表了所谓的上流社会，挣钱挣得多，对吧？然后专业，然后有名有利，然后你居然嘲笑我们上班族，嘲笑我们这个这个平凡的打工者、大众人，是吧？这肯定是不行的。我们早憋着骂你了，对吧？这没有找到机会，这阶层对立在这个呃舆情事件中爆发了，那他们对他们的影响当然就很大了，因为他们吃的还是大众的饭。这就是他们必须要补的一课，这是我想跟大家分享的第二个故事。好了，第三个故事呢，还是回到职场哈，就是跟大家先讲一下，就我有一个呃认识很多年的好朋友，然后呢，他呃以前呢在字节啊、呃、负责某个产品，他的能力、专业能力真的是很强的，因为我跟人家很多年，我们基本上。每过一段时间就吃个饭，然后来交流一下。我是很佩服他的专业能力的，绝对是很强的。但是呢，他这么多年始终没有拿到特别好的业务的结果。这个所谓特别好的业务结果是、啊，是公司认可的或者行业认可的这种业务结果，是没有拿到的。原因是啥呢？原因是虽然他能力强，但是他的协作性很差，就是他身边的人都不喜欢他。然后你们是不是想象这个人是一个，就是一个魔鬼，或者张牙舞爪的，天天的就是骂别人，或者天天的就是做出让人让人讨厌的事情嘛？啊，其实不是，其实不是的啊。就是我跟他讲一下，这个他遇到问题是啥？因为我在跟他讲的时候，我跟他吃饭的时候，我就问他，我说你为什么这么不招人喜欢？我<笑>关系很好，我说为什么身边的人不喜欢你？你有没有反思过？他说，旭哥，他说我反思过这件事情。对于我来说，还影响就是说收获挺大的。他说，我以前的时候认为讨论业务，是吧？聊工作那就是聊工作，我就要直接的去表达我的观点。那么我在表达观点过程当中呢，就会伤害到我的同事。那么在这个过程当中，就是伤害到他以后啊，他就这个同事就会对他有怨念。啊、呃，如此反复就会影响伤害很多人，所以身边人都会不喜欢他。我说你到底，到底是发生了啥，你才能做到如此伤害别人？我说你开会的时候还能咋的，还能骂娘吗？他说不是，他给你举个例子吧，比如说有一次我们在开会的时候，有个同事他就发表了自己的观点，然后他说那观点一听就有问题啊，这个论证完全不靠谱啊，所以我他他就站出来了，他站出来就说。就是说，去去论证这个同事的观点有多么的不靠谱，就是摆事实讲道理，就是一通输出，然后让对方下不来台。哼<笑>，就是他完全不考虑对方的感受和面子的问题。然后呢，他用一个词，然后来形容这个呃行为，叫做碾压。碾压的意思就是我能力比你强，然后我我都摆在台面上，我把你按在地上摩擦。你说他错吗？他专业上来说绝对是没有错的，对吧？如果如果你说他对的话，他这个方式是，呃，非常的没有非常违背人的社会性的，就他会让身边的人都不喜欢他，导致他这个工作做不下去。所以这样说呢也不对啊，也是不对的。那么他在这过程当中，哎呀，就积累了很多的经验。后来反馈说，哎呀，我这样做是是不好的，我还是还是要改。啊，不能通过这种方式去去去跟别人沟通，因为这样沟通以后，大家都跟他有有了这个这个这个不好的关系以后呢，很多人就给他挖坑啊，他的情商又不够，挖了坑他还往里跳，所以导致呃，经常业务做着做着呢，他就就背了一些这个这个问题，就被调整了，或者是就被下放了，这是他的。就是有能力的人带来的一些一些一些一些不好的结果吧，所以从这个时候你会发现，我们在职场里边怎么说呢？嗯，我们当时在快手的时候，我记得快手的企业文化是不断在在迭代的，因为它也是一个快速发展的公司。嗯，有多快呢？就是曾经在一年里边就多了几千人，应该是在一七一八年吧，就在这个前后，我具体有点忘了，就是就多了几千人，所以。这公司的文化是很难，呃，很难稳定的。但这个时候呢，公司曾经说过说过一些，提出过企业文化叫做简单直接啊，就就很多词嘛，比如追求极致什么玩意儿的那些，我有点记不住了。但其中有个词叫叫简单直接。然后这个简单直接呢，就会被人怎么去滥用呢？就是在公司里面有一些某某些这个公众的人吧，就他。过于简单直接，他怎么简单直接呢？就是比如说，我觉得韩蓄，你做这个事儿就是坨屎，对吧？你你的能力是完全达不到你这个岗位的，对吧？你做的事儿根本就不行，是吧？然后你就不称职，呃，他简单直接就是，他同事就会直接在会上告诉他说，韩蓄，你做这东西就他妈像一坨屎，你拖拖拖慢了我们的进进展，然后。你是不匹配这个能力的，我觉得你应该去做更简单的事情。所以他的简单直接是让韩旭这个同事下不来台，对吧？他他会伤害到他的这个同事。那这个也不对啊，因为大家都都追求这种所谓的简单直接，根本就不在乎对方感受。那嘴上是痛快了呀，那大家会说：哎，你为什么你为什么要这样伤害韩旭呢？他说：哎，我简单直接呀、啊，对吧？你不是公司追求这个文化吗？我我这不是挺直接的吗？呃，怎么有什么不对吗？后来公司呢，对这个简单直接呢，又做了叫做一个一层的解读啊，叫做简单直接，但是不能去伤害到对方啊，叫做不能去因为简单直接伤害到你的同事，要注意沟通的方式方法，这就做了一层的迭代。你这个例子呢，就跟刚才我们讲这个朋友的方式就很像，就是你不能因为你自己专业能力很强，然后你就去碾压你身边的人。你要知道，在公司里边，在一个大公司里边，个体能力再强，你还是其中一个环节。我们都讲大厂是螺丝钉嘛，就螺丝钉，呃，所以看着可能有点太具体了，就是你是螺丝钉，或者是你是一个流水线当中一个环节，这肯定是没错的。哪怕这个人能力再强。它也是其中一个环节，你就个你有，既然你是一个环节，你就有上游和下游，对吧？然后你跟他们协作好，呃，你这个流程才能顺起来。如果说你喷这个喷那个的，对吧？导致这个流程没办法跑顺，你的业务不会变得更好。所以在大厂里边，你要知道，公司啊招你来，当然是买你的时间，买你的经验，但是公司是希望你啥呢？希望你协作的。他是希望你跟别人协作的，大家可以想一下，这个在公司里面的文化啊，企业文化，他不不鼓励个人英雄主，呃，不鼓励，怎么嘴瓢了？不鼓励个人英雄主义的。你可以想一下，如果说谁有这种行为的话，他不会有特别好的结果的，他一定会把会被企业文化给干掉了，就是不被鼓励的。大家这个企业鼓励的是什么呢？就是。就是你在这个环节里边，你把你的职责做好就可以了。说实话啊，这是背后的逻辑。你会看，呃，这个这个这个，比如说人力资源的同事，或者是呃企业的规章制度，他在怎么处理一些员工的时候，或者评判一些员工的工作的时候，你会发现，其实他希望你就是不要太过个性，就是哪怕你能力再强，你跟你也给老子这个这个老实一点，不要太过于彰显你的个性。对吧？这就是什么呢？不要太强调个体，你要把这个整体协作做好，哎，稳稳当当的，这是一好员工，对吧？说实话，过去的这些传统的老牌互联网公司，不是特别明显，就是虽然它的底层逻辑是这个，但是体现出来不是特别明显。但是拼多多，在今年快速的被我们看得越来越清楚的拼多多，它就是一个特别直接显性的案例。就他对于员工，他是个互联网公司，对不对？他对于员工的要求就跟流水线里边的厂哥厂妹是一样的，就是他，呃，让你他要求这个员工听话，让他做的事情，他会明确的很清楚，这是你的职责，然后以及怎么衡量你，衡量方式也非常清晰，你就去干就完了，对吧？你不需要去了解到别人做的什么这个全貌，你不需要了解。其次的话，你上级为什么要下这个指令，你也不需要了解，你就需要把这个环节做好。而且我希望你高强度的工作，十一十一六，对吧？高强度的工作，所以这个你会发现，公司希望这个人呢，就是在流水线里边扮演好这一个环节，不要出错啊，不要去越位啊，不要去整那些有的没的，对吧？快速的、高效的把你的工作完成就可以啦。当然，人家这个逻辑呢也是自洽的，自洽在哪里呢？就是工资高，虽然说有点反人性，虽然说非常的累，对吧？但是呢，工资高，那自然他也能选出来愿意去接受这个类型工作的年轻人嘛。你发现，哎呀，这玩意儿也挺合理啊，人家这公司给钱给的多啊，你可以说你你不接受，那你去别的地方干呗，也自洽了。所以你会发现。我在这个故事里边想跟大家分享的是，公司希望你是协作者啊，把协作好就可以了啊，不要去伤害别人，不要跟别人就是有不好的这种合作关系啊，这个是非常非常重要的，甚至是比你做工作或者说跟你做好工做好业务工作同等重要。那这个时候你可能会说，刚才不是说了吗？你刚才讲了交朋友这件事是不对的，或者是说你在讽刺了那个？去交朋友的管理者，没错，这里边的节点或者这里边的分水岭，大家一定要，嗯，能理解我的表达哈、啊。就是我说交朋友的那个管理者呢，他是用公司的资源去为自己谋利，这是他的最大的问题。所以我会说，这种人要注意，不要进了监狱啊。就是用公司的资源，这个资源包括钱、流量、人力。然后为自己谋利，只不过他这个谋利呢是间接的，不是直接交换，是间接的，对吧？这个人情关系这种叫做间接。但是呢，我在这个故事里面讲的是，人是需要在公司里面是需要协作的，这跟、个、跟刚才是两回事儿。协作是你应该做的，啊，它是你的职责，是公司对你的诉求。公司对你的诉求不是让你挖公司墙角啊，这个叫做呃，如何去界定这两个问题之间的边界？大家一定要搞清楚，这是我想跟大家讲的第二故事啊，这不是第二故第三个故事了。希望大家在嗯职场当中能找到这个这个这个这个叫做程度吧，就是说呃又能把业务做好，然后呢又能跟上下游把关系处好，又不过分，又不违规啊，这个呢是一个非常理想的状态。如果你能做得到的话，相信你在这个厂子里。啊，在公司里边一定是，呃，游刃有余的，如鱼得水的，这是第三个故事。好了，现在开始跟大家讲第四个故事啊。这个第四个故事呢，是有有一次呢，我在看《读库》这个书，我不知道大家有没有去订，反正我是挺喜欢《读库》的。我看的时间也不长，看了三三四年了吧，就是我一定就一年嘛，就是我应该订了至少已经三年了。然后他是这样的，就是每两个月有一本书，他给你寄过来，跟个杂志一样，但是他是一本书。所以说，我就特别喜欢在在在在闲暇的时候读一读这些看似没有用的东西。他对于我来说是一个精神上的放松、休息和调节。但这个故事呢，是源于说读库呢做了一个 app， 叫叫读库这个 app。这个独库的创始人呢，就是叫老六，对吧？老六呢，就和这个帮他做独库独库 app 的这个王俊玉去交流，然后他们做了一期播客。他们在聊什么呢？聊这个 app 当时在设计的时候呢，有一些好玩的故事。这里面有个特别细的、细小的一个小故事吧，我觉得非常非常有意思、有代表性，可能很容易被划过，我就把它给记录下来了。这个王俊玉啊，是。可以说中国顶级的一个产品经理吧，或者是他甚至已经超出了一个产品经理的范畴，人家是个创业者，啊，他就讲说他在设计读客 App 的时候呢，在这个阅读模式是横滑还是竖滑的时候，当时有特别激烈的讨论。这个阅读模式横滑和竖滑，就是他在翻书嘛，就是这个翻这个书应该是，呃，用手指是横滑，就是横着滑。哎，我这好像用一个。呃，废话跟没解释一样。竖滑就跟抖音这种上下滑，这种横滑和竖滑呢，当时是有这个很很激烈的讨论，就是大家的观点是不一样的。这个王俊玉啊，他作为一个产品经理，他当时就认为竖滑的阻力小，用户呢操作起来也非常舒服，效率是比较高的，而且用户在滑这个上下滑的时候，竖滑的时候已经形成习惯了，对吧？因为抖音等等所有的短视频都是。这种，呃，这种竖滑的方式，但是呢，读库位创始人老六呢，他就有这个相相反的观点，他不同意，他认为横滑是对的，因为横滑是有停顿的，它有一个读文章、读书的一种节奏感，啊，这个节奏感呢，就是，呃，就是恰恰牺牲的就是一个效率，但是呢，他有这种读书的这种感觉。他们俩在讨论这件事情，然后我就觉得这组对话呢就特别的好。这个特别好，好在哪里呢？你会发现他们在讨论这个产品，但是这个产品应该怎么做，或者怎么做才是更好的，就完全不应该只是在交互环节上去定义这个问题，而是在于说怎么去理解这件事情，怎么去理解用户，对吧？比如说。如果说你认为这就是个交互环节的问题，就是要看数据去去做决策，那么王俊玉说的一定是对的，因为上下滑一定是效率最高的，一定是用户理解起来成本最低的，一定是滑起来更爽的，对吧？但是呢，对于老六来说，他理解独库的内容是啥，他理解独库的用户啊习惯什么？读户的用户，他的画像是什么？那么他会认为说需要有这个翻阅感，这个翻阅感比效率来说更重要。所以在这个时候呢，大家已经讨论的不是一个效率的问题，而是在做一个选择。这个选择是说，我们给用户，呃，叫做让他翻阅起来更方便、更快捷，还是说让他有一种读书的感觉？那么他们选择的是后者，就是说虽然。在手机端，在移动端是个 App， 但是呢，他们仍然希望有一个翻书的感觉。那这个时候呢，就没有绝对的对错，而是一种叫做对于用户的需求，对于这件事儿理解，它是一个偏偏主观的选择。这个偏主观选择就不是通过数据来去得出的，而是靠主观世界啊对于这件事情的理解。我觉得这个东西非常的酷，这个故事非常的、啊、叫做性感。可能因为我本身就是一个文科生吧，就是我认为，呃，就是在我看来，你用数字去定义这个世界，它是过于冰冷的，它是呃很难去让人有一种叫做体验感的。我它效率虽然很高，但是它不酷，它没有人味儿。这就为什么说我延伸到另外一个产品啊，朋友们，就是小红书。为什么大家这么喜欢小红书？或者对于这件事情觉得那么热衷去讨论它，就是因为小红书它的魅力在于说，我是这么总结的，在于说它没有去追寻一种所谓最好的叫做效率或者规模的方式。比如说你是个学生，他追求的不是说我要考最高分他追求的是我要去学习他认为最有用的东西。然后你就觉得他不是最好的学生，因为最好的学生是抖音，他的呃成绩最好啊，无需质疑，呃叫遥遥领先。但是你会发现另外一个学生叫小红书，他的成绩不是最好的，就还行。但是呢，你觉得他的学习方式，他看书的选择的书，他去研究的知识，让这个人觉得让让我们觉得这个人特别酷，让我们觉得这个人嗯特别有文化，我们愿意跟他交流。我们不愿意去把这个人跟，呃，抖音这个人去比，你会发现，这么比就会觉得太残酷了，或者说会让我们扼杀掉小红书这个这么一个角色。原因是啥？原因就是他有自己的魅力，他的魅力就是他有自己的主观选择，他的主观选择就是我不跟抖音去比规模和效率，我就要做一个我认为好的社区，高审美的社区。对吧？然后这个审美的社区说：“我要让对的人进来，然后让对的品牌进来，让对的内容进来，让对的氛围存在。”这里面就要说，呃，他们的小红书的 CEO 毛，就是哎呀，叫毛什么？我突然有点忘了，就是 CEO 星石吧，我会用他的代号来去说的一句话，叫做“文科生定义世界，理科生”。改造世界，这就是他对于社区的理解啊，他对于世界理解就是说，他是希望一个文科生视角去看待小红书这个社区的啊，看待这个小红书这个产品的。他认为说，我们去看待这个小红书这个产品，我们首先要有一个认知，小红书是一个什么样的社区？这个呢是需要我们这个这个文科生去定义它的，对吧？这个呢就是一个偏主观的。一个叫做啊、呃、理解啊毛文超，对我突然想起来了，我现在这个脑子呀，小红书 CEO 毛文超说的一句话，他就觉得说这件事情，呃，他有自己的理解，然后去把他的理解应用到这个产品上，这就是一个有魅力的产品为什么会存在？它不像抖音是一个机器啊，比如说流量运转机器，赚钱的机器，对吧？谁进来都能赚到钱，它在高速的运转，它效率极高。小红书，你觉得那个劲儿劲儿的，对吧？然后说、哎、呀，那内容特别好，特别美，赚钱嘛，哎，想赚也赚不到。<笑>然后想做电商，做买手电商，买手能挣几个钱呢？挣不了几个钱，但他们无所谓，他们觉得说我我这个买手一定是挣不了多少钱的。但是呢，我们一定要保证社区的调性，我们一定要保证，就是你在小红书里边做电商的人一定是小红书自己的博主，所以才有买手电商这个逻辑，对吧？一定要兼顾他们社区的。叫做这个存在感啊，社区的基础，这个就变得非常非常的重要。所以他就是通过文科生的视角来去解读啊，通过文科生的视角来去思考问题的。然后我觉得这件事情非常非常的性感，这个性感在于说他有考虑人的存在。我是觉得未来我们很有可能就会面对这样的冲突，就是 AI 能做很多呃人类能做的事情，对吧？他能所谓的替代人类。呃，做事情，但是呢，人仍然在在这里面是有价值的。它的价值在哪里呢？价值就是在于说，刚才我讲的，你怎么样去理解和定义这个世界，你怎么样去认知这个世界？那这个呢，就是通过人来去啊界定的，通过人来去啊下的这个定义的。只有人先把它定义出来以后 ，AI 才能理解或者才能去把它执行下去。这个就是非常关键的，叫做人和机器啊的对应，文科生和理科生的互补，或者是啊对冲，这个呢非常好玩和有意思的一个问题。那回到我们这个故事里边，我们讲的是这个老六跟俊玉的这个呃非常短的一个对话，但是呢，其实就是他怎么去看待用户去用他这个 app 看书的问题啊，这就是用的一个。所谓文科生的视角，非常非常的有意思啊，非常非常的好玩。这个呢，就是我想讲的，这是第四个问题。我希望，呃如果说听的听博客的朋友们有一些啊，我相信应该有一些是文科生，我们呃相对来说偏感性，相对来说，嗯、呃，对于世界有自己的一些主观的理解。那么我们也要学一些，呃，客观的逻辑或者是客观的分析方式，因为这是呃这个世界对话的最基本的叫做游戏规则。你必须掌握最基本游戏规则，才有可能把你的主观的认知去把它落地，去把它实现到你的业务、你的产品、你的作品里面去。我觉得这个世界因为文科生的存在，才会变得啊更性感、更美好，啊更。多样啊，更有文艺感啊，这是第四个故事。好啦，我们继续往下讲这个第五个故事啊。第五个故事呢，是我有一次在读书啊，这个书呢叫做《重新定义团队》，啊，这是老外的一本书哈。这个书里边，嗯，讲了很多，但是它其中有一句话我觉得很有意思，这句话叫做“大部分的面试都是在浪费时间”，这是这书里面的观点哈。为什么呢？是因为他认为，或者说他做过这种调研，叫做百分之九十九点四的时间啊，都是用来去证实面试官最初十秒钟的印象。这什么意思呢？他就觉得说，我再重新说一遍啊，就是他认为整个的面试的都是浪费时间。为什么呢？是因为这个面试官对于这个求职者，他是是好是坏的印象，在见面的前十秒钟就已经。决定了，那么十秒钟之后做的事情都是在验证面试官这个十秒钟之内做的这个决定是对的。比如说，我今天面试的一个人叫韩旭，我一见到他就觉得我喜欢他，哎，这个人给人好感。那么这个韩旭在接下来的一小时当中口若悬河聊这些东西，都让我觉得说，哎，你看这哥们儿可以哈、啊，我我就觉得这个挺合适的。哎，果不其然，他这个问题能答上来啊，跟我的需求还挺像的。我肯定会招他。那反之的话，我一上来看，这人怎么长这样啊，是吧？或者这个人就不是说我想要的那种，哎有创意的人啊。我觉得这个人不应该是这种，呃，这就这种形象呵呵，这种穿着，这种谈吐是吧？怎么这种口音啊？哎，这个其实就是前十秒钟印象，但是后边你他所有的这些表达，他的呈现，他的能力都是在去，去去证实他不合适。所以书上讲说这种。啊，现场心理学家把这种现象叫做啊正视偏见，正视偏见，所以这是书里边的这个这个原话，所以我就想这个事儿还挺有意思的哈，就是说，呃，好像我们在面试的过程当中，真的是看似非常的客观，但是我们实际上是夹杂了很多的这种主观，嗯、呃，这种这种因素存在的。说说句不好听的，就是看人顺眼不顺眼。啊，然后用好听的话，好听的话说就是演员，因为很多的面试官，他其实是怎么说呢？能力是不够的，啊，因为这是我在职业生涯这十几年在大厂里面待的这个感受，因为比如说，嗯，我知道我我我以前团队同学他们是怎么面试的，或者是我的同僚，是我上级是怎么面试，大部分人的面试非常的不科学。对吧？就是不科学，他就是不知道该怎么去判断一个人的呃人人才，他是没有判断能力的。他认为自己就是跟他去聊会儿天儿，然后他用自己的感觉，嗯，去判断这个人。但是他的感觉是非常不稳定的，他没有一个所谓的一个呃系统，呃，去判断这个人到底好还是不好。他非常的就是叫做不稳定，非常的，就是有有主观的呃色彩在里边。所以这个主观色彩呢，会导致说前十秒他基本上就对这个人有有自己的观点了，那后边他就会在不断的去远离自己的这个故事。因为我在去跟一些人聊的时候，我就会问他说：“这个人你觉得合适或不合适，原因是啥？”我认为说，如果你作为一个，呃，好的、好过的、好的这个这个面试官，你会在你评价人的这个时候，我能感受到说你是用你什么样的体系去评价他的。我我可以跟你的体系不一样，这个没关系。但是呢，你的体系得有，对吧？然后你的逻辑得清晰，然后你的自洽。比如说，你对于你现在的这个岗位，这个面试官是吧？你是想要一个资深的，还是相对年轻一点的？你求他的经验，还是求他的活力、创造性，对吧？然后呢，呃，这个你是看他的经验，还是看他的学习能力？就是。比如说，你用他已有东西来去用他这个这个老人去做一些这个比较约定俗成的东西、流程化东西就可以了。还是说，你这个是新业务，你一定要去找那些有开创性东西的这种年轻人啊、呃？他未必是有相关经验，但是你聊的时候你要看他的学习能力，看他的灵性。那么你在面试的时候，你就要去考察他这些，你有没有去考察他，对吧？你考察以后的结结果是啥？这个叫做。呃，你有一个评判的体系，非常有目的的去面试的，大部分人回答不了这个问题，大部分人去评价这个人就非常的就就就不负责任，非常扯淡，对吧？就觉得这个人，哎呀，一看就不行，哎呀，他就问的问题说不上来，对吧？然后为啥为啥非要说上来，或者为啥就是答的回答的跟你想的一样就要说上来了，对吧？然后你问的问题对吗？你有没有表达清楚？这个事儿，我觉得因为。它是一个本身是个私密的对话，没有人，没有人能复现它，因为这是一个不公不不公平的一个信息反馈，因为人家这个求职者聊完以后就走了，对吧？甚至说聊完以后，这个这个求职者被面试成功了，进到公司里来了，我们都不知道他们两个人到底聊了啥，因为过去以后就没有人再会去提那个交流的环节，所以那是一个黑盒。呵呵对吧？甚至是完全不会被拔出来的一个环节，所以在这种不公平的对待里边，这个求职者，这个这个人面试官就会变得肆无忌惮，他就没有任何的压力，嗯，因为没有人去挑剔他，他有自己的评判权，啊，所以这个十秒钟这个事儿，我想想还是还是挺有道理的。那么怎么去避免或者怎么去啊应对这种现象或可能性呢？就是如果你是一个老板。啊，有你是一个更高 level 的一个管理者，我其实建议说，你要要求你的面试官他有自己的评判的逻辑，啊，他要、呃、他要很能讲清楚他为什么用这个人，为什么淘汰这个人，啊，呃，完全不能接受一个非常主观的一个一个一个逻辑和价值。其实你会发现，对于人才的要求，如果你是大公司，你对人才的要求越具体，或者是越 SOP 化，呃、啊，你出错概率相对来说越少，啊，这个就是。呃，非常简单的一个道理，但是很多公司是没有的，或者是达不到这样的一个嗯，一个一个一个效果的。比如说小红书啊，我听朋友给我讲说，小红书招人，他首先就是要去找啊、呃、最好的公司里面，比如像字节这种公司里面的员工，然后呢，他继续呢要去字节里面去找那些绩效好的人，所以说他是优中取优。就比如说他在最好的公司里边去找里边最好的员工，那怎么去衡量他的员工好还不好呢？你就看他的绩效。就比如他过去里面拿两个 S， 这个人一定是比较牛逼的人，对吧？因为他在字节或者是在什么腾讯里边去拿最好的绩效，但是这个人是垃圾，这种人的这种情况可能性非常小的，因为在这种公司里边，他的绩效考评是非常严格的，非常严格的。而且呢，就是就是不会有什么太太水的情况出现，而他连续两拿两个 S， 这个人一定是一个，呃，非常有过人之处的一个员工，那么熊叔就会给更高的薪水给到他们，这就叫做优中取优，这是人家去评判的一个人才的一个，呃，很大很大方向的一个逻辑，所以我认为，呃，任何一个公司都要有评判员工的一个一个。标准，这个标准就是基本上每个员工、每个面试官都要去试用，否则的话，太主观的这种、这种、这种、这种对于人才的评定是非常的不稳定的，就是很容易出问题。然后前段时间我跟一个朋友聊，嗯、呃，他说这个阿里最近就是在哪一年，我有点忘了，就是快速的发展，就上市以后快速的发展那一年。招了大量的员工进来，导致以前的阿里的文化就被冲散了，导致以前阿里的这个这个比较好的东西呢就没有了。因为快速的从外边进来了一些人，这些人就是高管嘛，或者一些管理层，他还没有理解阿里的文化的时候呢，甚至他没有理解阿里的业务的时候，他就去招他自己的人嫡系进来。所以说这个过程叫做，呃，本身就对于。文化理解不够，或者说他本身就是一个新手，对公司来说，他是一个新手。呃，他在新手期的时候，继续去招新人进来，对吧？那很有可能就是在错上加错。比如说新手他对于这个公司不理解的时候，他其实不知道什么样员工适合这公司。但是他为了跑马圈地，对吧？为了说快速的站站稳脚跟，他就去去招员工，去招他的嫡系进来。那么他的嫡系呢，就是他自己认为是对的人。那不一定是阿里怼的人，所以说整个的文化可能在那个时候就被冲垮了。这个对于快手来说是一样的。快手刚才我讲过在，在呃呃一七一八一九年快速进了那么多人，那时候我们都是没有海康约束的，就是你想招是可以招的，啊，逻逻辑上是有，但是你业务上是说是说去招 ，HR 是没有办法去拦你的。这个就是公司在业务快速发展的时候就是这个情况，就打仗嘛。就是这样的，对吧？你 H R 说你不让我招人，那这业务做不起来，你你担得起这责任吗？对吧 ？H R 肯定说我担不起，对不起，对不起，你招吧，你招吧，反正最后出问题的这个得得,得是你来担。所以说在那个时候也一样，很多不理解快手文化的员工进来了，然后他就招自己嫡系，后面才会有了大家说的什么腾讯系、百度系、阿里系，对吧？在这个快手里边，原因就是这样的。所以在面试的时候。其实看似你看，我们非常小的一个问题，对吧？十秒钟印象，延伸出来了公司怎么去快速扩张啊、壮大、成长起来的一个一个一个故事。我觉得这些对于公司来说都是非常重要的。那怎么去解决？除了有很好的招聘的制度啊，建立招聘人人才挑选的文化之外。其实，对于快速发展公司的时候，你就应该让这个老员工去招新人。比如说，你虽然是让韩旭进来去做中层，甚至去做高管，但是招聘的时候呢，你还是要去让老人进来去做决策啊，去把一把关，这个是非常重要的。嗯，这是我们想和大家分享的第五个问题。好了，接下来聊第六个问题了、啊。第六个问题呢是一个吐槽，但我觉得这个故事挺好玩的。这故事是这样的哈，就是我之前在网易的时候，这是个真事儿啊，朋友们，这是个真事儿。我我之前在网易的时候呢，我们运营团队同学去给设计师去提一个需求啊，这是两个小朋友之间的沟通。他提需求的时候呢，这设计师说：“你做这个页面要放在哪儿？”然后呢，这个运营说。你打开网易新闻，我跟你说一下。然后这个设计师说：“哦，算了，没事儿，我没有装网易新闻。就”就是你你能想象吗？就是他就是网易新闻那个设计师，他手手机里是没有网易新闻的。然后他甚至没办法去去拿手机去打开这个 app 去看他要设计页面放在哪里的。所以这两个人就算了，就没有再去看这个产品。这还不完。我有一次，呃，我后来在快手嘛，在快手的时候，这公司有周年庆，周年庆就在园区里办活动嘛，热闹，啊、呃，就是给员工啊、呃、玩的活动，他弄很多这种那个那个，就线下那种一个一个那个店铺的那种感觉，就是有一些好玩的游戏，员员工可以来互动嘛，就参与活动互动就能抽奖什么的，就是大家乐呵乐呵。然后呢，有一个员工呢走到了一个摊位那就是问说，哎，这个礼品怎么领啊？然后这个摊位的工作人员说，你用快手啊，打开快手扫码就可以领了。然后这个员工说，用微信扫可以吗？我没装快手。我操！当我听了这两个故事的时候，我就我就完全爆炸了，你知道吗？就我的观点是说，你作为一个这两个公司里边的员工，你拿了这个公司的薪水。然后甚至你的工作是跟这个产品相关的，你手机里甚至不愿意免费的去装一个这个 app， 对吧？我就不相信了，你在这两个公司的员工工资都是不低的，你手机里不至于说连这个软件都装不下吧？我就非常难以理解，你你怎么可能能把业务做好啊？你怎么可能能理解什么？不要再提什么用户为中心了，好吗？不要再提什么用户体验了，这完全不存在，因为他手机里就没有这个软件。什么中心不中心的，就狗屁扯淡。我操，我觉得特别不能理解这件事情。然后呢，我就把这个故事分享出来了，分享到这个社交网络了。包括我现在也是在分享。我不知道听这故事的人是什么是什么感受。我觉得这些这样的员工就就就,就都是傻逼。我觉得他们不配啊，作为员工，这就是我的观点。但是呢，我分享出来以后，我非常意外的发现很多评论，他们都在喷我。就是我看到那些评论里面，当然认可我的人就不会太多，他都不会说话了。有些不认可我的人，他们在喷我，喷我的点呢，我非常难理解。他说我为什么？其中朋友们啊，其中有个观点叫做我为什么拿我个人的设备去装公司的产品？我操，就是他认为手机是他个人的，对吧？这个网易新闻或者快手是是一个公司的东西，我为什么要用用我个人的东西去去去装公司的产品？哦、啊，这个时候你他妈画的倒挺清的界限了。哎，那我问你，公司里让你几点上班，对吧？你午休是几点到几点，对吧？公司给你提供的这些福利啊，是怎么去给你算的，对吧？所有这些东西你要给你可定可卯吗？你十点能到公司吗？我就问你，你两点午休，两点能坐到你的工位上开始吗？对吧？你用你公公司的这个这个电脑，或者是网，或者是你公司时间，难道没有在淘宝上买过东西吗？甚至有些傻逼在公司里边过生日，啊！当然我不是过生日不对，我也过过哈，花花半天的时间让自己团队给他过生日，你这会他妈是跟公司算算清这账了吗？我我他妈不是公司的任何一个公司的奴隶，或者这个这个这个被为他们说话的人。我想表达的是说，你做人最基本的职业精神。所谓职业精神是说，他不可能是一个叫做严格界定公司私人啊、呃、公家私人这样的一个一个一个界定关系，他一定就是相对来说宽松的一一种环境。而是说，你既然选择互联网，就是说我们愿意或者是喜欢这种宽松的环境，这种创意的这种精神。但是如果你没有，就是你甚至都不用这个产品，这个产品还他妈不是那种弊端产品，因为有些弊端产品是非常行业属性的，就是员工也没法用，对吧？员工也没法去就是日常使用。这俩产品是完全员工都可以日常去使用的东西。你别说你你不用，你手机连装都不装，你说得过去吗？我是反正我是觉得，不管我们听播客的朋友们认不认可我这个观点，呃，甚至有人想喷我，我觉得我我都无所谓。我就觉得这种人就不配作为一个员工，这样的人他也不可能做好呃一件事情，因为他的职业精神是有问题的。那可能大家会说，那他给他自己家创业或者给他自己家打工就没事了吧？我觉得未必，就有这种精神的人，就这个精神状态是这样的人。他给他自己打工，他也未必是认真的、负责的，对吧？因为他有任何理由或者有各种各样的理由去解释他这种傻逼的行为，所以这种事情真的是存在的。然后，居然我把分享出来以后，很多人还会喷我，这个是我非常非常难以理解的东西。我觉得好啊，价值观可能就在这里呈现了。那如果你能接受我或者认可我，那你就是我们就是一块儿的，对吧？我们就是朋友。我们可以交流，如果你不认可我没关系，你去你去你去听别人的博客，你去看别人内容没关系，对吧？我们不要有往来，对，我不我不需要跟所有人去去达成共识、达成一致，这就是我在这件事的一个看法，反正非常简单，非常直接，对，这是第六个故事。哎，我这个情绪有点激动啊，我得呃稳定一下情绪。然后呢，和大家分享这个第七个故事。第七个故事呢，呃，相对来说也有点儿，就是一些情绪在里边嘛。就是很多的朋友，他们都会关心一个问题，就是怎么和老板汇报。因为他会发现自己不会汇报，导致呃业务做得好还很吃亏，所以说他就会问我说：“哎呀。”我怎么才能提高自己向老板汇报的能力啊？或者把这个词变一下，叫向上管理的能力啊？这个还真的是不容易的。怎么不容易呢？我跟大家讲个故事。有一次呢，我去，嗯，去找我一个朋友去交流，我们约在一个咖啡厅。然后这个咖啡厅里面，我们俩见面了以后，他我说：“你看旁边那一桌呢，就是另外一个一个负责人，一个 leader。”然后我就看了一眼，那个。那个朋友呢，满脸焦虑的坐在那个咖啡厅的那个桌前，皱着眉头，啊，非常的焦虑的样，子，一眼就能看出很焦虑，然后不说话。我说他咋了呢？他说呢，他刚换了一个上级，啊，这个上级呢，呃，这个这个做事风格啊，职业的方向，就专业的方向跟他完全是不搭的，性别也不一样，所以说呢，他就非常的担心。非常的焦虑，自己没办法跟这样的人沟通，啊，因为这个人呢非常不善言辞，所以说呢，他的上级呢又是一个非常这个外向型的社交型、喝酒型的人才，<笑>所以他很焦虑，呃，不知道该怎么办。你会发现这样的问题真的会影响很多人，他不只是说所谓的我们年轻的职场的朋友，甚至像他这种中层，他也一样会为这件事情所焦虑。那怎么向老板汇报更有效呢？我觉得我也没有什么特别的奇思妙想。我觉得就是会核心有一个点，就是你要主动去迎合老板的习惯，主动迎合老板的习惯。老板喜欢什么样的沟通方式？他喜欢看 PPT 还是看文字？他喜欢你在线上跟他沟通还是线下跟他聊天？他喜欢你白天跟他聊还是晚上跟他聊？他喜欢你跟他说八卦，还是跟他有事儿有事儿就说事儿，没事儿别扯淡，对吧？你要摸清楚他的这种沟通的方式，你要你要摸清楚他的这种个人习惯，去迎合他。这个呢，其实就是向上管理。我觉得这个这个没有什么呃错误，没有什么问题。你要知道他是你的上级。再说直接点，他的时间比你时间更值钱，对吧？所以说你要。为了他的实验效率的话，你就要摆出一个让他更方便的一种方式。对，这个完全没问题没问题。但是呢，我遇到比较扯淡的事情在于说，有的老板不喜欢看 PPT， 不喜欢看文档，也不喜欢听别人跟他就是他的下属跟他汇报。他喜欢看啥？他喜欢看朋友圈呵呵，<笑>他喜欢看朋友圈所以说，大家摸透他喜欢看朋友圈以后呢，都在干嘛？都在拼命的用朋友圈的方式，发朋友圈的方式来汇报工作。比如说，这活动上线了，他就在朋友圈里，他下属在朋友圈里就发：“哎呀，这个凌晨一点，我们终于这个活动按时的上线了。”然后发一张海报，然后，然后让大家都在这个这个呃欢呼庆祝。然后我们的用户怎么去欢迎他？然后我们这个活动效果怎么样？发一张这个图片出来。呃，所有这些东西呢，其实你会发现，他这个朋友圈呢，他的家人和朋友肯定是看不懂的，啊，甚至是说他的这个，这个，这个，这个同行也没办法完全理解，因为他这话语体系呢非常个性化，非常的公司内部化。你会发现，所有的这些东西呢，都是给他老板看的。那怎么去评价这件事情做的到不到位呢？就看他老板是不是点赞了。他老板如果点赞了的话，就是一个。成功的朋友圈汇报方式，如果他老板没点赞，哎，稍微有点遗憾，也不代表没看到。对，所以这就是，嗯，非常畸形的汇报方式，用朋友圈汇报。你会发现，凡是那种，呃，不该做图，但是呀，他们非要做一张图，去讲述他项目的这种朋友圈，很有可能都是做内选的，就给老板看的，或者给老板的通僚看的。啊，甚至给公司里面协作方看的，因为你会发现这个做图的需求变得越来越多了，都是为了发发朋友圈的。但是呢，那朋友圈，我觉得哈，别人是看不懂的。这这就是典型的这种，这种汇报的这这种习惯，这种习惯呢，怎么说呢？呃，我不会认为它是完全不对啊，不好没用的，因为我说实话，我也用过。为啥呢？因为我的老板，因为我经历过很多老板哈。我的老板呢，这个非常的忙，就是你跟他去开会，呃，当然重要事可以开文档，重要的文档可以看，但是事无巨细是不可能把这些小事儿都呈现出来的。那么你就要重要的事情呢开会说，不重要的事情呢叫做怎么说呢？就是，呃，通过朋友圈的方式去呈现，让他能刷到了解。就 OK 了，那这还是符合那个逻辑，就是你要主动迎合老板的习惯，他习惯用什么样的方式去，呃，去去去去接接纳，那么你就用什么样的方式去跟他沟通，这个呢，就是呃，叫做向上管理一个最基本的逻辑，啊，这是我想分享的，啊，第七个故事。接下来呢，我们就进入到第八个故事了。这个第八个故事呢，呃，就不是那种在大厂的职场故事了。我觉得稍微的新颖一些，或者是有点像我过去的一个感受的分享吧。就是这个故事源于什么呢？源于我们现在不是创业了吗？然后在早期我们刚创业的时候，为了节节省成本，我们是去蹭了一个我的一个老朋友他们公司里面的工位，所以呢，我们是在他们公司里面办公，就是你可以理解为他那小区域呢，截出来给我了。我们在那办公，我们在那办公的时候呢，就能看到他们公司里边的一些一些就是奇奇怪怪的事情，还挺好玩的。他这个事情是啥呢？就是我发现我这个朋友他是老板嘛，他就经常去喷他的一个下属，啊，就是骂他那个下属，骂的特别的直接。他那下属每说一句话，他就。接着就直接就不让他说了，打断他，就直接喷回去。呃，他看着他下属写的文档里边的每一句话，挑出来，喷他，就说你怎么这么写，是吧？你就完全没必要，你这么写写的不对，有歧义，是吧？等等，所有的这些问题，就是毛病特别多。就是我我其实看到这个事情，我就想起来，哎呀，我在我刚工作的时候呢。也是这样被老板骂的，就甚至是一我叫做一句一骂。什么叫一句骂？就是我说一句话，还没说完，我的老板就打断我，就直接给我喷回来了。就甚至说半句话，他甚至就让我开一个头儿，就我开一个头他就不让我说了，就开始骂我。哎呀，我就非常非常痛苦那个阶段，以至于说，我被锻炼出来了，锻炼出来什么呢？就是我说话非常的直接，直说重点，没有前戏，没有过度，为什么呢？因为我如果有前戏，如果我没有直接去说最核心的点，说了片儿汤话，我就会被骂。所以说我一张嘴，我就要说到老板想听的东西，否则否则我就没有好果子吃。这就是在这种不公正的对待下，不公正的这种环境下。去历练出来的，所以我现在去回想这件事情，我还挺感谢这个老板的。就是，哎，在我刚毕业的时候呢，就让我在这个环境里边去去去训练，然后以至于说我特别强调逻辑，我认为表达能力很重要。就是我说话挺慢的，但是我认为我的逻辑是清晰的，我认为我是能直接去去去去在发言之前。我会想这件事情的关键点是啥，核心的点是啥，我就要上来就要把它说出来。这样的话，节省所有人的时间，大家不会觉得，对吧？你说的一些没用的话。所以，对于在职场里边讲话，或者讲课，或者沟通啊，甚至写作，都是有帮助的，都是非常有帮助的。比如说，大家会看我写作的东西，说觉得我写东西很清晰，很易懂，呃，读起来很痛快。就是因为你写的东西呢，要要，因为不能把它变得很长，然后啰嗦，你就前面几个字儿或者是几句话，你每一个字都是不可或缺的，每一个词都是有力的，就戳在那里，就能很清晰的、很痛快的表达。这是我所追求的，叫做写东西的这种这种感触，啊，这种这种效果。所以这些都是在那个时候去去去历练出来的。所以如果，呃，让我再回头的话，我觉得说那段时间真的挺痛苦的，因为我记得，嗯、呃，我我那个时候早上醒来的时候我都不想睁开眼，这是我唯一，呃，只有在那个时候才有的感受。我是知道我自己醒了，醒了以后呢，我就我就还闭着眼，我不想睁开，为什么呢？因为我觉得我睁开了以后呢。我又要去面对这个世界了，我要去面对这一天的工作，我这一天的工作呢就会被老板骂，骂的我怀疑自己，骂的我觉得我自己特别的无能。呃，但是呢就是这样啊，在这种环境下，逼着自己把这个能力训练出来了，以至于在后边，我其实再也没有被任何一个老板骂过。因为那个就是一个非常糟糕的老板，就是首先，在遇到这么糟糕的人是是很难的呵呵。其次的话，我的我的这个这个表达能力也得到了提升，所以后边的老板还挺喜欢我的。这就是先把这个罪受了，后边就是享福了，是吧？就还挺有意思的。所以这个呢，也是我想跟大家分享的一个非常小的一个故事啊，这是第八个故事。第九个故事啊，第九个故事，其实呢是我们最近发生的事情。这个并不是一个非常开心的事情啊。如果有人看了我的公众号啊，我的公众号叫“运营狗工作日记”啊，如果有人看了我公众号的时候，大概可能会知道说，我们在我们是做咨询嘛，我们这公司是给企业做咨询。呃，我们在这个这个公司刚成立的时候。呃，接了个客户，这个客户买了我们一年的咨询服务，啊、呃，买了一年咨询服务呢。这个当时人家是付了第一笔的，按合同要求付了第一笔的款，大概百分之二二十五的份额，吧？就是按按要求付了。后来呢，我对他们做了一些正常交付啊，就是我们我觉得我该做的都做了，就是像这个这个驻场几天，然后线上沟通，然后方案，然后调研。然后跟进他们的节点我都有，然后甚至我都有这种记录，但是呢，就是突然之间他们公司就这个合伙人都闹掰了，这个、公司这个 CEO 就出来了，这个 CEO 呢就是请我去做咨询的人，然后呢他就想终止这个合同，他也提过说他要去赔赔付我，因为这个合同本身是有一个条款，就是终止的，如果是相当于他终止的话。他就要把我的这个合同额全付完啊，大概是小一百万这种，啊，这种这种这个量量级吧。这个、合同额是有的，所以他也知道，所以他说，他说，他说旭哥哥跟你谈一下这个赔偿。然后呢，我说这个这个，我当时其实真的是特别感感感性的人，因为他跟我说，他说，呃，旭哥实在是对对不住，他说我们这个公司可能就没法继续了，然后我就得出来了。我当时特别震惊，因为我跟他交流的特别好，然后我特别想帮他把这事儿做好嘛，然后为这个公司做了很多的研究，然后特别希望能帮助到他们，投入了很多的时间，啊，还有自己的一些感情吧。说这要羞耻啊，但真的是感情是说我希望这个这个老板好，这个 CEO 好，让这个公司业务好。所以当他说这个公司不干的时候，他从公司出来的时候，我。说实话，我在这儿也不需要去隐瞒任何，因为事情过去了。我真的是对于这个事情的难过大于大于就是他应该给我钱或者我的钱的损失，因为我觉得创业太不容易了，一个创始人一个 CEO 真的太不容易了。你就真正去做到这个位置上的时候，你才知道说，嗯，他有多难。而且呢，我俩挺交心，他给我讲他的梦想是啥，他想做成一个什么样的产品。我们现在做的事情就是。在帮助他去完成他的梦想，啊，这个呢，我还挺认可的。我觉得他那个想法还挺好的。所以，在所有这个这个背景下，他出这个事情，我真的是挺难过的。我那天晚上是刚结束了华为的那场直播，就是华为其实买了我们的直播和公众号一次投放嘛，还挺重要的一件事情。然后人家也花了十几万啊，去买了我们这个这个这个这个这个呃这个这个宣传嘛。我们还当时还在南京呢，就是在华为当时那个研究院的旁边的酒店，我们刚回来，他跟我说这件事情，我当时很难过。其实我半呃到半宿都没睡着。他后来跟我说，他说：“哎呀，你别因为我这破事了，你赶紧休息吧。”哎呀，我就后来我就跟他说一句话，我说：“你以后有啥事儿，你就随时说话。”我说、这个：“这个这个咱们这肯定是要交往下去的。”就说这么一句话，因为我觉得他以后肯定还要再创业嘛。呃，所以我真的是难过大于这件事情。后来呢，这个我就让我我的这个小助理去跟他的行政去对接后边的合同的事情，对吧？这个事情呢，其实我就没有太关注，或者是我在这个感情里边这个不能自拔。然后我们的合伙的同事就态度很坚很坚定，就是说这个就是合同嘛。就是合同，就是说你是，就是说应该再商言商啊，你该给的你就要给，是吧？你该赔偿的就应该赔偿，为什么呢？因为这件事情呢，不是说，呃，首先呢，就是我们但跟大家说个逻辑，就是我们能接，就是能承接的客户是有限的，就是不是说我一年能接多少个客户？我既然在九月份接了他这客户，我我就要拒掉很多其他的客户，我要投入很多的时间，所以理论上我有我是有损失的。其次的话就是，在商言商，就是合同就是为了去约束这件事情。你你终止这个协议，那你其实就要去做赔偿。这个呢是公司我们公司呃达成的一致吧，我也认可这件事情。然后他们在沟通过程当中呢，这个其实对方是不愿意赔的啊，不愿意赔的，就想去协商。但是呢，我们就表达说我们希望按合同来，他们就没有再多的这个讨论，这件事情就就撂在那儿了。然后我就跟我的小助理说：“他们现在应该是正烦的时候，咱先别催人家了。他肯定会赔的。”这是我跟开会的时候跟我们同事说的原话。我说：“人家就是你没见过这个人，这个人是讲诚信的，创业也这么多年了，以前也都是在大厂待的，就大家在行业里面都要脸。你不要去催他了，因为这段时间正好人家分家嘛。”就聊到这个事儿上，就是说你你你再等一等。后来呢，他们就听我的，就是有两周没联系。后来说还是没动静，他没有主动去联系我们。我就说你你你再去问一下吧。他问的时候，人家说，呃，这个对方行政说，呃，没事了，就当没有提过，就就当这个 CEO 没有说过他们不做这件事儿，继续要履行我们的这个叫做咨询服务的协议。哎，我们觉得挺好啊，是不是？因为好就好在说，第一呢，我没有经济上的损失，是吧？第二呢，我不是觉得这个这个人挺好的嘛，创创这个创业者，呃，他的公司他的人，我都挺希望能帮他把这事做好的，所以我的经济没有得到损失，然后他呢也能持续做下去，我觉得挺好。但是具体他们发生了啥，我也不问，对吧？也不好问，那就是继续去旅行。好，我们就再接着等。又过了两周，还是没动静。我说：“要不然你再问一下吧。”问了时候人家这个行政说：“你不要来找我了，我已经辞职了，我已经离开公司不干了。”哎，就觉得有点奇怪。然后再去找，我就出马去找 CEO 的时候呢，他就表达，就是说委婉的表达，就这样吧。他就说：“其实那个我也不是，就是没有付你的钱也付了，对吧？”然后他就说了一句。让我，呃，最不能接受的一句话就是他觉得我的咨询服务没有达到他的预期。其实说实话，我在这个里边，对于钱来说不是我最看重的东西。但是他说我的业务能力有问题，我当时非常非常的爆炸的，就这是挑战了我的底线，挑战了我的底线。然后我就列出来很多东西，我说你你看这些东西都是。我帮你做规划，然后我该去帮你跟进关键节点，跟他反馈所有的所有的文档我都有，我都出给你了。我到到应该去你公司去驻场的时候，对吧？去你公司要去开会跟进的时候，你在出差，我没法去。然后紧接着就出了这这档的事儿，对吧？你怎么能说是我的专业能力的问题呢？对吧？我觉得这个非常非常难接受啊。对，所以说。他其实呢，这里边有几个点，就是第一呢，他就说我没有完成他的这种这种预期，然后呢就不想给这钱。第二呢，他就是呃这个就表达说他已经从这公司出来了，自己已经开始第二段创业了，说那公司跟他没关系了，我们的协议是跟那公司签的，所以呢就想甩锅，对吧？这是第二层意思。第三个呢，就是说呃这个行政在这里边。拖延了我们去追他的时间，因为行政说继续履行，但实际上根本就不是，对吧？因为他没有继续履行，他已经从公司出来了。为什么要说继续履行呢？我们就去问这 CEO 说：“你看，这行政，你的行政是这么跟我们说的。”然后 CEO 就一句话就搪塞过去还说，说他不了解情况，他可能没搞清楚。然后我们公司这些人觉得被他们玩的团团转，你知道吗？就是。我，然后我的小助理都爆炸了，就是我们都被他们对应的人给玩了，所以说就变得非常非常生气。然后呢，我们就写了一篇文章来去表达我们的这个观点啊，大概是这样的。这个背景介绍的时间有点长，呃，在这件事情上写完了以后呢，其实大部分人还是支持我，就觉得说这个在商言商，对吧？也合同上。应该有东西就应该就拿回来，这个没啥可说的，对吧？就是，然后很多人也也表达了，也被叫就是就就是相当于坑过的这种经历，这种经历还是挺多的，所以说，呃，这是一件非常不愉快的事情啊。那这些事情对于我来说，有两个损失。第一个损失呢，是我损失了一个合同，这个合同呢，呃，大概有百万啊，将近百万的量级，但是呢。它的意义在哪？它的意义不是说我的钱没了，而是说我的，呃，全年咨询的这坑位就是这些，我是为他预留的。但是他中中间中断了以后呢，它影响我们的这个业务的进展啊，我们的收入目标或者业务收入目标我都做了规划的，他一下完全给我打乱了，对我影响很大。第二呢，就是说，呃，从我的情绪上来说，我这个人呢，有点儿就是。就是说不好听的，有点江湖义气，有点讲朋友义气，也比较感性，在这件事上比较感性。所以呢，我就是我在很长时间内我情绪都很低落。嗯，我觉得这个就是就他这样去对待我，让我非常不能接受。嗯，就我觉得有点，说实话，有点背叛的感觉。这些都影响了我后续的工作。啊，这是我让我特别不开心的事情，在这个不开心的事情我，我其实是不想把它说出来的。但是，呃，在同事们的这个鼓励下啊，就是我写了这篇公众号，相当于把我不开心的事情又拿出来说了一遍。这个写的过程呢，非常的，呃，非常的痛苦，因为，呃，你要回忆很多的细节，你还要去找一些证据，因为我不能把这个屎盆子扣到这个客户身上就算完事儿了，对吧？我肯定讲为什么。我我在这里边是受害者呀，对吧？我肯定会找一些证据，找一些证据的时候，你就会找那些细节，我们的聊天记录、的文档，我都把它剪下来，去表达出来了。所以这个过程呢，实际上是在手上的过程。我那个人是这样的，就是呃，所有我觉得不开心的事情，我都几乎不会对别人说。我我我认为就是让我觉得不开心的事情，我就会让它烂在我肚子里。对我自己把它消消化掉，就是我我应该有自己的方式，去消化这些这些情绪或者是一些坏消息。我会认为说我把这个事情说出来，首先在说的过程当中，我又我又去面对了一次。第二呢，就是听我说的人，他的情绪也不会变得更好，因为这不是一个开心的事儿。那为什么要做这件事儿呢？对吧？我既然让我自己的心情变变糟，也让我的朋友遭受了一次叫做。遭受了一次这个,这个这个这个，呃，负面情绪，对吧？人家招谁惹谁了，所以我就会选择不说啊、呃，不做。但是呢，在这过程当中，我发现，嗯、呃，我整体来讲，呃，在这件事上，更多体现的是很懦弱的一面。这个懦弱体现在说，呃，首先我特别感情用事。那我作为一个公司的 CEO， 我背后是有公司，我背后是有员工。对吧？因为大家的，呃，收入，呃，跟合同、跟钱都相关，但因为我的感情用事呢，影响到大家的收入。呃，我觉得是，首先这是特别不应该的，这是，这是叫做懦弱的第一点吧体现。第二点呢，就是说我特别不喜欢硬刚，我喜欢，我总是会逃避这个冲突，哪怕我自己是对的，哪怕我自己。呃，在这里边是有损失的，我也都会接受。这个逃避，我会选择逃避。我不喜欢跟别人硬刚，所以所以硬刚不只是说面对面的吵架，比如说我把他的他跟我说的话，聊天记录贴出来，对于我来说就是一个极大的心理障碍。我觉得这个做法太他妈的狠了，呃，就是就是太刚了，特别特别难难难难接受这种方式。我之前吃过很多这样的亏，啊，吃过很多这样的亏。说实话，就是，呃，我的，我甚至我我我有时候就完全是站立，啊，完全站立，我也是对的，但是我被所谓栽赃啊陷害，我也没有选择去硬刚他，然后所以再回头看，其实还是比较呃懦弱的吧、啊，或是躲避这个冲突。那这次呢？又把我这一面又再次体现了，所以在这個过程当中，我又想到了以前就是就是自己，呃，吃的那些亏吧。然后在这次，呃，又很复杂，就是又很心疼这个 C E O， 但是他又坑我，然后呢，让我也很难面对我的合伙的同事，面对很难面对公司的这个这个这个进展，呃，就非常非常的纠结和复杂的心情。所以那段时间就非常丧。然后呢，那段那段时间晚上回有一天吧，有一天晚上回家，然后呢，我就看到了二零二四年的第一期赌库啊，二零二四年第一期赌库他会，呃，就是提前送，他十二月份，二零二三年十二月份就会送到了。这里边的第二篇文章呢，又是老六和窦文涛的一个对话，老六和窦文涛都是河北人。啊，他俩在对话的时候，他就说，说河北人不爱张扬啊，不爱说话。然后呢，他们有一句原话叫做“用尽一切努力保护个人小世界的平安”。啊，我再说一遍，他原话是“用尽一切努力保护个人小世界的平安”。我觉得我看书真的就是缘分，我在这个时候看到了这篇文章。看到这句话，窦文涛和老六觉得这句话在说他俩，我觉得这句话呢也在说我，因为我也是河北人，我也是这种性格，就是我就在保护自己的个人小世界平安，就哪怕自己是是对的，也会去避免冲突，然后呢会去感情用事，可能这就是我的性格吧。啊，但是呢，说回来，啊、呃，我最终的这个选择呢，呃，虽然是有很复杂心情，但是我很坚定，啊、呃，很坚定，我就决定这件事情，我不会做太多的过度的追究，啊、呃，因为这件事情怎么说呢？每个人都有自己的做事方式，有自己的决策的逻辑，有自己的方法论，对吧？这是每个人都有不一样的逻辑，但是关键是什么呢？关键是要自洽。要不拧巴，哎，这就没问题，对吧？千万不要说什么呢？比如说，呃呃，你用 A 的这种决策方式，啊，比如说要把钱要回来，但是用 B 的这种方式来去看待这个事情，啊，又,又讲感情，然后又讲江湖，是吧？因为可能早晚会遇到，可能后续还有合作机会等等。那这事儿就拧巴了，这事儿不自洽了。那所谓自洽是说，哎，老子这钱我他妈不要了，对吧？然后我就他妈玩一潇洒，我就自己混一个，就是就是在江湖里边混一个，行业里边混这么一个一个一个口碑，然后我也给自己未来也留了一线，就是在跟这个老板相处的机会，这叫做自洽，对吧？就是要么你说斤斤计较，或者说你就再商言商，哎，那也是也是自洽，都可以，都可以，就是每个人的选择不一样。你要选择一个你自己能接受的方式，对吧？你要选择自己的这个这个逻辑，就 OK 了。这时候我发现真的是，啊、呃，人到中年了，就是不敢说看世界能看得多清楚，至少看自己是越来越清晰了，就很赤裸裸的把自己的看透了，然后呢，很多事情也到都能想开了，也很淡然了。这件事情呢，应该是我在创业的这段时间里边最重要的一件事情，也是让我们打乱我们这个整个公司节奏的一件事情。我就不想再细说了，因为涉及到一些隐私。就它其实乱了我们很多很多的节奏，呃，然后我们的情绪，呃，我们的干劲儿，然后我们的信心等等吧，所有东西，甚至我们之间也因为这件事情。因为这个观点不一样，也有一些争争论、争执，呃，可能也是我们太年轻吧，所以这个事情对我们来说影响真的是挺大的，真的不只是几十万的这个这这点儿，这些这些数字的影响，嗯，哎，好吧，我我给自己的呃这个宽慰是这样的，要向前看啊，要向前看，要看事情好的一面。啊，要看，嗯，相信自己，支持自己的人，对吧？这些东西都会让自己更有信心的继续往前走啊！不要，啊，一直回头，不要一直回头。这就是我想分享的，嗯、呃，第九件事情，有点沉重。所以第十件事儿，最后一件事情，我想聊一聊跟业务相关的事情。我们比较平淡的把这个这期播客讲完。嗯，然后不想夹杂太多情绪，在这个结尾，呃，相对来说讲一个业务上的故事吧。这个、故事是这样的，就是有一次呢，我参加一个同事啊、呃，一个朋友的线下沙龙。这个这个沙龙他请了一个老师，这个这个分享老师，分享这个老师呢是海底捞负责线上外卖体验的一个呃总监啊，是一个负责人。就是他在去讲他们，呃，他这个人呢负责。海底捞的线上外卖的体验啊，他在负责这件事情，所以他所有的的逻辑呢是围绕这个事情展开的。他讲他们做了哪些事情，然后呢有什么样的经验、什么样感受，非常的谦逊，然后非常的叫做接地气的一次分享。那个人还挺挺挺厉害的。然后我听完了以后有两点感受哈、啊，就都是他就是他的分享里边的观点。他的第一观点呢就是海底捞是把用户。当成一个个人去看的，而不是数字。对他当成人看，而不是数字，可能大家会觉得说你这他妈算什么，算什么观点呀、啊？这不用客顾,顾客当然是人了。哎，真的不是哈。你要知道说，如果说他们把顾客当成人的话，他会关注的什么？关注个体，个体的需求是有差异的。虽然都是在他们那儿去吃。火锅，但是个体的需求是不一样的。比如说，他说，如果说服务员发现顾客呢喜欢吃他那个花生，他那个花生是免费的。他比如说有顾客老老拿那个老吃的挺快老加，但这服务员呢就会持续的给这桌去上这个花生，他不用这个顾客自己去上。再比如说，如果说这个服务员看到有人在海底捞呢想去去谋划求婚。那么提前被服务员发现以后呢，他就会帮助去设计这个求婚的环节，去把这个事情帮他落地了，对吧？帮助这件事情去完成，这个呢就是个体的需求，这个呃服务者眼里有个体，他才能把这个事情能做好啊，他才能把这个个体来服务好。那什么情况下是不把人当人，把人当数字呢？哎，很多的互联网公司就是把人当数字。比如说，他把人不当作张三李四王二麻子，而当成一、一、一、一，对吧？一个个一，所以说这个呢，就是不会在乎个体的需求和感受，他看的是整体的转化。比如说，啊，以百度为例，百度为什么做不起来社区产品，或者说百度继这个贴吧、知道、百科、文库啊这些产品之后十几年了？再也没有出现过一个用户类的产品做起来的，就是因为百度的基因呢是把用户看成数字的，看成流量的。百度讲的是转化率，啊，讲的是从搜索到各个产品的流量的转化承接能做到多好。他们评估体验也是去看这个数据上的这种转化和承接的效果，很少有人。去研究用户的需求是啥，都是去享受，如何通过去薅百度搜索的这个流量，去把自己的业务做起来。所以说他看的就是转化，因为你去薅百度的搜索的流量，然后搜索的这个这个业务的同学呢，也会找你要转化，对吧？你得你得转化能承接好，人家才会把流量给你。所以这个游戏规则就会变成说，我去把业务做起来，我必须要靠搜索，靠大搜。那大搜呢就要看转化才能会给我流量，我就想办法把转化做上去。那用户体验咋样呢？或者用户感受咋样呢？去你妈的吧，是吧？谁会？这就这个用户体验和感受这件事情是完全不在百度的那个游戏规则里边的，它完全不在那个逻辑里啊！你想他能在乎吗？所以这就是有人把用户当人，有人把用户当数，对吧？这是。这个这个人分享人分享的第一个，这个给我印象很深的点。第二个很深深的点是跟这个事儿类似哈。他说海底捞不看差评率，看差评数。哎，这个点太他妈有意思了，不得不又标了一句脏话啊！海底捞不看差评率，看差评数是啥意思呢？比如说，差评率在百分之一啊，比如我举个例子啊。如果说他的用户评价差评率是百分之一，这是不是很低的数字啊？我相信大家都会认为这是很低的数字，是可以被接受的。差评率在百分之一，但是如果你的评价总数这个基数是很大的，比如说有一万个评价，那么你的差评是有一百个，对吧？百分之一就是一百个。所以说，当你看你的差评率是百分之一，觉得没问题的时候，你看你的绝对值就是有一百个差评。这个还是挺大的量级的，就不会是一个比较好的结果了。所以说，你选择看百分之一还是看一百，这就是一个取舍的问题，一个价值观的问题。那、啊、对于他们来说，他们认为每一个客户都重要的话，他就不会看百分之一这个数，而而是看一百。那么这里边又有一个反面案例了。这个反面案例不好意思啊，还是举百度啊，还是举百度，就是在百度知道哈、啊、这个。产品里边，啊，之前是至少之前这样有反作弊的系统。这个反作弊的系统是说，因为很多的，呃，做百度知道营销的人，他会在百度知道里边去发广告啊，去帮他自己的一些客户品牌做推广。但这个呢是是是伤害用户体验的，所以说算法呢会把这些广告呢去把它给干掉。但是算法干这广告的时候呢，是有一些误差的。因为它不可能百分之百识别都准确的，它有些误差会导致说本身不是广告的内容呢也被干掉了，所以这个误差越越低啊，这个误差相对来说越低或者准确率越高啊，我们这么说吧，这个算法识别广告的准确率越高，那么用户体验就越好，因为它伤害的正常用户就越少嘛。我记得当时呢，他们的这个整个这个算法的。准确率呢，大概是在百分之九十八啊以上，是接近完美的。所以当时他们这个算法的负责人是觉得这件事情做得非常好，而且没有什么可以提升的空间了。百分之九八这事儿是能接受的，但是呢，我们作为运营团队，长期会收到大量的核心用户的投诉。这核心用户呢，投诉说自己的好的回答是被删掉了，被删掉了，就是说被误伤掉了。被当做广告给干掉了，就让这个核心用户非常的不满。我们就向这个产品或者技术团队去反馈这件事情的时候，经常是没办法去把这个事情能给成功的被重视，是因为大家会会说，啊，这个反作弊的这个负责人说，百分之九十八的概率已经挺好了，已经这个成功率很高了，对吧？我们觉得这个事儿是能接受的，所以你不要再跟我说有核心用户在投诉了，对吧？这个事儿不可能是百分之百。我觉得非常非常难以理解。你要知道，百度知道是如此大的量级，这百分之二，这百分之二是是会会伤害到很多很多人的，甚至这人里边是有核心用户。这核心用户每天可能会回答几十个，甚至是上百个百度知道问题的。你伤害这么一个核心用户，你实际上对平台的影响就非就是不是一个用户那么简单了。对他长期日就是日积月累的，甚至甚至是几年的这种回答，都会被影响，因为这个用户会流失掉啊。他不是一个普通的用户，所以说你如果把这个人当成数字的话，那你就不会介意这百分之二的，不会介意这百分之二的这种这种误伤，你也不会在乎这个核心的用户，因为在这里在他们的概念里没有核心用户啊、呃，都是一。都是一，所以说这个逻辑就是在于说你怎么去识别。那海底捞它不看差评率，看差评数；但是呢，百度知道呢就看差评率，不看这个差评数。这就会导致说这两个公司对于用户啊，对于顾客是完全不同的两种状态。这两种状态会导致说，嗯，怎么说呢？如果你做一个技术产品或者做搜索，你可以是一个看转化率、看数字的。但如果说你在乎的是人，你服务的是人，你想做一个社区，你想做一个餐饮店，你想做一个用户类的产品，啊、呃，如果你你不不关注人，你永远做不起来。所以对百度来说，它的对它的这种影响，对它的这种负面的反馈是什么？就是它再也没有做起来过这种产品，因为。他不介意用户嘛？这就是有这样的因果关系。所以从海底捞这个事情，我的感受还挺，就是还挺鲜明的一种震撼，是说我们在互联网公司，很多公司在在在在做决策的时候，就看那表里的数。但是呢，你看做服务业的时候，他就会看一个一个鲜活的面孔，去感受这一个个人他们的需求是啥，然后去服务好每一个个体。他认为每一个人都很重要，然后日积月累才能把自己的这个业务、顾客才能滚上去，啊，量才能做下去，口碑才能做上去。这就是行业不一样吧带来的差异。但是我们现在做互联网的人呢，已经进入到这种所谓的下半场，甚至是加时赛了。这互联网已经没落了，啊，已经应应用到要应用到行业里面去了。你不能再拿着以前的那种视角，再去，再去做事情了，对吧？你要关注行业特征，要关注用户的场景，这些只有你深入到那个，所谓说你也去做一天海底捞的服务员，你才知道你的顾客有啥需求，对吧？你才能体现体会到这种这种业务的场景，才能做好线上的这种，呃，这种外卖的体验。这就是，就是现在。做互联网人一定要去补的一课啊！如果是再用以前那种心态，这件事情是肯定是做不起来的。这就是我在这件事儿上一些认知和感受。好了，这就是我想分享的这十件事情。我说实话，我没想到会有这么长的时间。呃，整个这个播客呢是一口气、呃、录完的，保持了一个它的原生的状态。啊，一个完整性，呃，问题在于说它太长了。这个，如果说你已经听到了，现在啊，听到了这个博客的结尾，我真的非常非常的感谢啊，非常非常感谢。就是，呃呃，你能听到现在，其实也是有，一定的，这的对我来说一定的认可或者一定的忍耐吧，或者你把手机放在旁边，然后不小心的就播两个小时。哎，不管怎么样，非常非常感谢你能听到这里。嗯，未来这一年呢，就是我还会持续在贡献呃好的播客内容给到咱们。就是我们播客的定位还是不变的，我们要去找行业里边有价值的这种朋友，然后来对谈，来分享给这个大家一些新的好玩信息，或者是一些呃有有碰撞的这种观点。啊，总之呢。就是既和工作有关系，但我也不想搞的所谓那么干，因为没有人会愿意通过播客上课，这就是我自己的一些理想吧。然后呢，今天我们也去看了新的办公室，因为我们想换一个新的办公室。呃，现在看也是为了春节以后入住嘛，所以说，呃，我也希望我们自己在二零二四年。新公司，然后新工位，啊，新办公室也有一个新的气象。然后这期播客呢，应该也是到了十二月底，然后元旦前这几天分享给大家。所以呢，也提前祝大家这个元旦快乐。然后也希望大家在二零二四年里边也变得特别的顺利，然后正能量爆棚，然后呢能业务。非常的叫做平滑的往前飞奔，然后自己也能赚到钱。最重要的是身体也要健康。好了，这就是我们这期的播客。我是韩旭，感谢大家听到最后。我们二零二四年再见啦，拜拜。